0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالموضوع الذي استمعنا من أجل مدارسته هو الأعمال القلبية ولماذا نطرح على مسامعكم هذا الموضوع والجواب عن ذلك هو ان الاعمال القلبيه لها منزله وقدر وجلاله ومكانه عظيمه في الدين فهي في الجمله اعظم من اعمال الجوارح كما سيتبين لنا ان شاء الله تعالى ثم ان هذا الموضوع ايها الاخوان موضوع يتعلق بعضو شريف وهو القلب وهو ملك الجوارح ولا شك ان شرف العلم بشرف متعلقه فالعلم الذي يتعلق بالقلب اشرف من العلم الذي يتعلق بغيره وحديثنا عن ملك الجوارح وعن الاعمال المتعلقه به ثم ايضا ايها الاخوان هذا الموضوع الجليل العظيم هو من المقاصد وليس من الوسائل نحن في كثير من الاحيان ندرس اصول الفقه ومصطلح الحديث وندرس النحو كل ذلك من اجل ان يكون مرقاه للفقه في الدين وان من اعظم الفقه ومن اجله هو ذلك الفقه المتعلق بالاعمال القلبيه ولطالما حدثتني نفسي منذ سنين متطاوله ان اتحدث عن هذا الموضوع وان اتشاغل به وان احث الاخوان على دراسته والنظر فيه واحمد الله عز وجل ان هيا لنا هذه الفرصه لنتدارسه واني منشرح الصدر بذلك. لا استغفر وقتا اقضيه في الحديث عن اعمال القلوب بل اني اجد هذه المجالس هي من ارجح المجالس ومن اعظمها ومن اشرفها ومن اجلها نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم فيها نيه صالحه فان قلوبنا ايها الاخوان ان صلحت صلحت اعمالنا وصلحت أحوالنا وارتفعت كثير من مشكلاتنا وإذا فسدت هذه القلوب التي هي القادة للأبدان والجوارح فسدت أعمال العبد واضطربت عليه أحواله ولم يعد يتصرف التصرف اللائق الذي يرضي ربه ومولاه فخسر في الدنيا وخسر في الآخرة حديثنا في هذه المقدمة في هذا اليوم عن تسع نقاط أولا تحديد المراد بالقلب ثانيا منزلة القلب ثالثا الموازنة بين القلب وبين السمع والبصر وهي من أشرف الأعضاء والمنافع والحواس رابعا الأمور التي يتم بها إصلاح القلب خامسا الامور التي تفسده سادسا مرادنا باعمال القلوب سابعا احكام الاعمال القلبيه من حيث الثواب والعقاب ثامنا اهميه الاعمال القلبيه والمفاضله بينها وبين اعمال الجوارح تاسعا لزوم العنايه بأعمال القلوب وأعمال الجوارح وأحوال الناس في ذلك فأما الأمر الأول وهو تحديد المراد بالقلب والمقصود بهذا الاستفهام هو بيان العضو المسؤول عن التأثر والاستجابة الشعورية وعن المحل الذي يحصل به التعقل والتفكير والفهم وعن المحل الذي يحصل به العقل والتدبر والاخبات والتوكل والثقة وما إلى ذلك من الأمور التي نجدها في قلوبنا هل هو القلب الذي في الصدر أم هو الدماغ أقول القلب أيها الإخوان له معنيان المعنى الأول وهو أن هذه اللفظة تدل على خالص شيء وشريفه فالشيء الخالص الشريف يقال له قلب والمعنى الآخر يدل على رد شيء على شيء من جهة إلى جهة كما أقلب هذه الحقيبة تقول قلبتها وقلبت الثَّوْبَ فهذا معنى من معاني القلب ومقصودنا هنا أيها الإخوان هو المعنى الأول فقلب الإنسان وقلب غير الإنسان سمي بذلك لأنه أخلص شيء فيه وأرفعه لأن الخالص من كل شيء والأشرف من كل شيء يقال له قلب. إذا المراد بالقلب هنا هو الأعنى الأول من هذين المعنيين. ولربما قيل له القلب لكثرة تقلبه فهو كثير التقلب بالخواطر والواردات والأفكار والعقائد ويتقلب على صاحبه في النيات والإرادات كثيرا. كما أنه كثير التقلب من حال إلى حال يتقلب من هدى إلى ضلال ومن إيمان إلى كفر أو نفاق ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وذلك لكثرة تقلب هذا القلب كما أنه يقال له الفؤاد ربما لكثرة تفقده أي لكثرة توقده بالخواطر والإرادات والأفكار والإنسان قد يستطيع أن يصم أذنه فلا يسمع وقد يستطيع أن يغمض عينه فلا يبصر ولكنه لا يستطيع أن يمنع قلبه من الفكر و النظر في الواردات والخواطر فهي تعرض له شاء صاحبه ام اذى ولهذا قيل له فؤاد ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا وما سمي القلب الا من تقلبه والراي يصرف بالانسان اطوارا وقد كثر الكلام في كتاب الله عز وجل وفي حديث رسوله صلى الله عليه وسلم عن القلب وهذا الحديث هل يراد به هذا العضو الصنوبري المعروف ام ان المراد به الدماغ ام ان المراد به معنى لطيف يتعلق بهذا العضو الصنوبري بحيث يقال هو لطيفه ربانيه لها بهذا القلب وهو العضو الصنوبري الجسماني تعلق وثيق كما أن لها تعلقا بالدماغ وبإشاراته الحسية والعصبية على نحو لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى وعقيدة أهل السنة والجماعة وهو الذي دل عليه القرآن هو أن القلوب في الصدور وليست في الأدمغة وأما الفلاسفة من القدماء وكما يقرره الاطباء في هذا العصر الا من رحم الله عز وجل يقولون بقول الفلاسفه يقولون ان العقل في الدماغ واما الذي عليه اهل السنه والجماعه ان العقل في القلب وهو الذي دل عليه القران ومما يدل على ذلك حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام وهو يلعب مع الغلمان حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم مسترضعا في بني سعد فأخذه فصرعه يعني ألقاه في الأرض فشق من قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في قص من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه إلى آخر الحديث قال أنت وقد كنت أرى أثر ذلك المخير في صدره فهذا واضح في الدلالة على أن المراد بالقلب هو القلب الذي الذي في الصدر فشق صدره فاستخرج فاستخرج قلبه فأخرج منه تلك العلقة وقال هذا حظ الشيطان منك فدل على أن الهدى والضلال أنه يتعلق بهذا القلب الذي في داخل الصدر وهو هذا العضو الذي نعرفه جميعا وقد ذكر جماعة من المفسرين هذه الحادثة من حديث أنس رضي الله تعالى عنه في تفسير قوله تبارك وتعالى ألم نشرح لك قدرك؟ ففسروه لشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم واستخراج ذلك من قلبه وهذا الفعل الذي فعله جبريل عليه الصلاه والسلام يدل دلاله واضحه على ان هذا العضو في الانسان به لطيفه غيبيه تؤثر في افعال الانسان وهذه العلقه التي استخرجها جبريل قد تكون حسيه وقد تكون معنوية مع أننا نعرف معنى العلقة وهي القطعة من الدم الجامد فعلى كل حال هذا من الأمور الغيبية والله عز وجل يقول فإنها لا تعمى الأبطار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وما قال ولكن تعمى القلوب التي في الأدمغه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فقول النبي صلى الله عليه وسلم مضغة نص في القلب الحسي اللحمي المعروف والمضغة هي القطعة من اللحم على قبل أي بهذا الحديث على أن العقل في القلب والله عز وجل يقول أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها فجعل القلب محلا للعقل والنبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر التقوى أشار بيده صلى الله عليه وسلم إلى صدره كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا إلى أن قال التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات التقوى ها هنا ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا سيكون مشيرا إلى دماغه كما يفعل كثير من الناس إذا أراد أن يشير إلى كمال عقله فإنه يشير إلى رأسه وهذا خطأ وإنما تكون الإشارة الصحيحة أنها تكون بالإشارة إلى القلب الذي في الصدر لأنه محل للعقل ومعلوم أن المرء بأصغريه وهما قلبه ولسانه ولا يقال قلبه وعقله أو يقال لسانه وعقله أو يقال لسانه ودماغه وإنما يقال قلبه الذي هو محل للعقل أما الطب الحديث فهو لم يتوصل إلى حقيقة هذه القضية ولن يتوصل إليها إطلاقاً لأنها من الأمور الغيبية ما الذي يؤثر على أفعال الإنسان المعنوية وإراداته كيف يقع منه الخوف والرجاء والمحبة والرضا والسرور والانقباض وما إلى ذلك من الأمور كيف تقع للإنسان لا يستطيع الطب أن يحدد ذلك وإنما غاية ما يقرره الطب أن المكان الذي يؤثر على الأفعال الحسية هو الدماغ، وهذا لا يمنع أن يكون للقلب تعلق بهذه الأمور لكن الطب لم يتوصل إليها ومعلوم أن الطب يتعلق بالأمور التي يمكنه أن يصل إليها دون الأمور الغيبية لأنه لا يطلع عليها الا الله عز وجل ولما كانت حياه الانسان الظاهره متعلقه بالقلب والدماغ على نحو ظاهر فيمكن بذلك ان تتعلق ارادته واحساساته بالقلب والدماغ معا فان الانسان لا يمكن ان يعيش على نحو سوي الا بسلامه قلبه وعقله فننانا ان يكون بين دماغه وقلبه تعلق وثيق مؤثر على افعاله وتصرفاته المعنويه وكذا ما نسميه بالامراض القلبيه والاحساسات والمشاعر الداخليه يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قيل ان العقل في الدماغ كما يقول كثير من الاطباء ونقل ذلك عن الامام احمد وذكره معزو للامام احمد بصيغه التمرير ونقل ذلك عن الامام احمد ويقول طائفه من اصحابه اصل العقل في القلب فاذا كمل انتهى الى الدماغ لكن مبدا الفكر والنظر في الدماغ ومبدا الاراده في القلب والعقل يراد به العلم ويراد به العمل فالعلم والعمل الاختياري اصله الاراده وأصل الإرادة في القلب، والمريد لا يكون مريدا إلا بعد تصور المراد، فلا بد أن يكون القلب متصورا فيكون منه هذا وهذا، ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: الأفئدة هي العقول التي مركزها القلب على الصحيح، وقيل الدماغ، فعلى كل حال هذه الأدلة جميعا أيها الإخوان، تدل على أن محل الارادات والخواطر وما يقع للانسان من محبه وبغض ورضا وانابه وما الى ذلك ان محل ذلك جميعا هو هو القلب، وهذا القلب ليس ثم مانع ان يكون له اتصال بالدماغ الله عز وجل اعلم به، ويدل على ذلك ان الانسان اذا ضرب على دماغه لربما فقد عقله فهذا يدل على وجود نوع اتصال بينهما لكن ليس معنى ذلك ان محل العقل هو ذلك الدماغ فحسب وانما لهما اتصال والقلب هو مستقر الارادات وهو محل هذه الاعمال التي نتحدث عنها بعد ذلك اقول اذا كان القلب هو محل الايمان والتقوى أو الكفر والنفاق والشرك وما إلى ذلك فقد يسأل بعضكم لو قطع قلب إنسان ثم وضع له قلب إنسان كافر فهل معنى ذلك أن هذا الإنسان سيتحول إلى عقيدة ذلك الكافر فيكون كافرا مثله الجواب لا والطب الحديث له تجارب في ذلك لربما قطع قلب الإنسان مدة من الزمان، ثم أعمل فيه محل هذا القلب عقة آلة تضخ الدم، ريس ما يوضع له قلب آخر. وهذا شيء سمعته من بعض الأطباء المشتغلين بطب القلوب. وأيضا جرب الأطباء استبدال القلب، فلربما نزعوا قلب رجل. ووضعوا فيه قلب رجل آخر فماذا كانت النتيجة؟ قرأت في بعض التحقيقات والتقريرات الطبية في ذلك يقولون إن الإنسان لا يعيش مدة طويلة يعيش مدة محدودة ثم هو لا يكاد يتكلم ويتصرف ويعبر عن مكنوناته كما كان قبل ذلك وإنما يغلب عليه لربما شيء من السكون والركود ومن ثم لا يعرف كثيرا مدى التغير الذي حصل له بسبب تغيير هذا القلب والتأثر الذي ناله من صاحب ذلك القلب الذي نقل إليه والذي أظنه والله تعالى أعلم هو أن الإنسان لا يتحول من الإيمان إلى الكفر أو العكس أو غير ذلك إذا نقل إليه قلب إنسان آخر فلو جئنا بانسان كافر ووضعنا له قلب انسان مؤمن فان هذا الكافر ان قدر له ان يعيش ولو مده محدوده يسيره فانه لا يتحول الى انسان مؤمن وانما يبقى على كفره وتبقى له ارجاسه وانجاسه وادناسه وهكذا لو عكسنا القضيه ولكن لا يبعد ان يتاثر صاحبه بعض الاثر كيف لا والانسان يتاثر بالمخالطه ويتاثر بالنظر ويتاثر بالسمع ويتاثر بالشم كما انه يتاثر بما ياكل فاكل الحلال يؤثر في الانسان واكل الحرام يؤثر في قلب الانسان كما ان اللغه ايضا تؤثر في عقل الانسان وقلبه ولذلك لما راى الامام احمد رحمه الله ابنه عبد الله تربعه جارية أخذه منها ونزعه نزعا شديدا ثم وضع أصبعه في فمه حتى استفرغ تلك الرضعة وقال لا آمن عليه من هذه الرضعة ولما كبر عبد الله ابن الإمام أحمد كان يعتريه شيء في بعض الأحيان فكان الإمام أحمد رحمه الله يقول لا آمن أن تكون من تلك الرضعة فلاحظ كيف تؤثر رضعة كيف تؤثر في هذا الإنسان ولربما في سلوكه أو في عقله وكيف إذا نقل إليه قلب بكامله هذا خلاصة ما أظنه في هذه المسألة التي لطالما سأل الناس عنها وهذا يدل على أن القضية ترتبط بهذا العضو الصنوبي ولكنه ليس هو القلب وحده وإنما يتعلق به أمر معنوي يتعلق به تعلقا مباشرا ولهذا قال بعضهم عن القلب هو نور وضعه الله طبعا وغريزة يبصر به ويعبر به فهو نور في القلب كالنور في العين الذي هو البصر فالعقل نور في القلب والبصر نور في العين هكذا قال بعض العلماء وبغض النظر عن عبارة هذا القائل وحروفه إلا أنه لا شك أن هذه القطعة يتعلق بها أمر معنوي والدليل عليه هو الواقع الذي نشاهده مما ذكرته آنفا ثانيا منزلة القلب كلكم يعلم أيها الإخوان أن القلب هو ملك الجوارح وهو كما يقول العز بن عبد السلام مبدأ التكاليف كلها وهو مصدرها وصلاح الأجساد موقوف على صلاحه، وفساد الأجساد موقوف على فساده ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضرة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أي أنها إذا صلحت بالإيمان ومعرفه حقائقه ومحاسن الاحوال فان الجسد يصلح بطاعه ربه ومولاه وبالاذعان له واذا فسد هذا القلب بالشرك والكفر ومساوئ الاحوال والاعمال القلبيه السيئه من الكبر والعجب والرياء وما الى ذلك فان ذلك يفسد الجسد بالفسوق والعصيان والتمرد على طاعة الله عز وجل وتسخير الجوارح وتعبيدها لغير الله تبارك وتعالى مع التعالي على الخلق والترفع عنهم وظلمهم والإفساد في الأرض كل ذلك يكون نتيجة طبيعية لفساد هذا القلب وتبدل أحواله يقول ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث الا وان في الجسد مضغه يقول فيه اشاره الى ان صلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه للمحرمات واتقاءه للشبهات بحسب صلاح حركه قلبه فان كان قلبه سليما ليس فيه الا محبه الله ومحبه ما يحبه الله وخشيه الله وخشيه الوقوع فيما يكرهه صلحت حركات الجوارح كلها ونشأ عن ذلك انتاب المحرمات كلها وتوقي الشبهات حذرا من الوقوع في المحرمات واذا كان القلب فاسدا قد استولى عليه اتباع الهوى وطلب ما يحبه ولو كرهه الله فسدت حركات الجوارح كلها وانبعثت الى كل المعاصي والمشتبهات بحسب اتباع الهوى هو القلب يقول سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه في كلمه مختصره جليله يعبر بها عن معنى كبير يقول لكل امرئ جواني وبراني جواني يعني داخلي والبراني هو الخارجي لكل امرئ جواني وبراني فمن يصلح جوانيه يصلح الله برانيه ومن يفسد جوانيه يفسد الله برانيه وهذا شيء مشاهد ولهذا تجد الموعظة تطرق الأسماء وتجد آثارها على الناس متفاوتة غاية التفاوت كالمطر ينزل على الأرض فمنها ما يخرج ألوان النباتات والثمار والأزهار فتغدو تلك الأرض طيبة معشبة مربعة وأما الأرض الأخرى فهي لا تنبت كلأ وقد لا تمسك ماء الله عافية وقد تمسكه لكنها لا تنتفع به وإنما ينتفع غيرها وهكذا الناس يسمعون وحي الله عز وجل ويسمعون القرآن ويسمعون المواعظ فمنهم من يتأثر ويظهر ذلك في سمته وهديه ودله وأخلاقه وسائر أعماله ويثمر ذلك في قلبه خشوعا وخضوعا وألوانا من العبوديات كما يثمر عملا صالحا في جوارحه ومنهم من لا يظهر عليه أثر ذلك سواء حفظه فنقله إلى الناس فانتفعوا به أو أنه لم يحفظ شيئا من ذلك وضيعه والمقصود انه لم ينتفع بشيء من ذلك تجد الكلمه الطيبه يسمعها اثنان هذا يتحول الى مؤمن صالح والاخر يبقى على حاله كم من اقوام طرق اسماعهم القران وسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم الى الايمان والتوحيد فكرهم الله عز وجل في النار على وجوههم وكم من اقوام سمعوا كلمه واحده فقلب ذلك حياتهم راسا على عقب فتحولت امورهم واحوالهم وتبدلت شؤونهم وتركوا الملذات والشهوات التي حرمها الله عز وجل بسبب كلمه واحده سمعوها وما ذلك ايها الاخوان الا لصلاح القلب او فساده فحق لهذا المحل الشريف ان يعتنى به غايه العنايه يقول الحسن البصري رحمه الله داو قلبك فان حاجه الله الى عباده صلاح قلوبهم وهذا معنى صحيح ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى الوانكم وانما ينظر الى قلوبكم واعمالكم فمحل نظر الله عز وجل هو قلب العبد فإذا صلح قلبه صلحت أعماله وكان مقبولا عند الله عز وجل وإذا كان القلب فاسبا فلطالما رتع صاحبه وسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الدرك الأسفل من النار فعبد الله بن أبي ابن سلول ومن معه من المنافقين يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزوات ولربما قدموا شيئا من أموالهم دفعا للتهمة عنهم أو حياءا من الناس ومع ذلك لم تزكو نفوسهم ولم تصلح قلوبهم ولا أحوالهم ولا أعمالهم لأن هذه القلوب قد انطوت على معنى سيء أفسدها على نجاة كبرى لا تطهرها مياه البحار وهي الشرك بالله عز وجل والنفاق، كان الحسن البصري رحمه الله يجلس في مجلس خاص في منزله، لا يتكلم فيه عن شيء الا في معاني الزهد والنسك والرقاق، والقضايا المتعلقه بالاعمال القلبيه، فان سئل سؤالا يتعلق بغيرها في ذلك المجلس تبرم. وقال انما خلونا مع اخواننا نتذاكر انما خلونا مع اخواننا نتذاكر وهذا يدل على ان الانسان ينبغي الا يغفل والا يكون شاردا في زحمه الاعمال حتى الاعمال الدعويه ينبغي ان يكون له مجالس يتذاكر فيها مع اخوانه امورا ترقق القلب وان يكون له اعمال ترقق قلبه وتصلح ما فسد من هذا القلب في زحمة الأشغال كزيارة القبور وذكر الموت وما إلى ذلك من الأمور التي سيأتي ذكرها وهي مصلحات القلوب. ثالثاً الموازنة بين هذا المحل الشريف وهو القلب وبين أشرف عضوين أو أشرف حاستين في الإنسان. وهما السمع والبصر وهي الثلاث التي ذكرها الله عز وجل في ايه الاسراء في قوله ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا مع ان الانسان يسال عن جميع جوارحه وعن منافعه وعن نعم الله عز وجل عليه بماذا صرفها وماذا عمل بها لكن الله عز وجل خص هذه المواضع الثلاثه لأنها الأشرف والأكمل وهي أعظم المنافع وأشرف المحال عند الإنسان فأي هذه الثلاثة أشرف؟ هل هو السمع أو البصر أو القلب؟ يقول الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله ثم إن العين تقصر عن القلب والأذن وتفارقها في شيء وهو أن انها انما يرى صاحبها بها الاشياء الحاضره والامور الجسمانيه مثل الصور والاشخاص معنى هذا الكلام ان العين اقل هذه الامور الثلاثه شرفا وهي العين مع انها العين وهي عضو شريف في غايه الشرف ومع ذلك هي اقل شرفا من السمع والقلب لماذا لأن العين لا يرى بها الإنسان إلا الأمور المتشخصة يرى السارية ويرى الإنسان ويرى الشجرة لكنه لا يرى الهواء ولا يرى إلا الأمور التي يدركها نظر العين فهو لا يرى الأشياء البعيدة جدا ولكنه قد يسمع صوتها فنحن قد نسمع صوت الطائرة ولا نراها وقد نسمع أصواتا من بعيد ولكننا لا نبصرها ثم أيضا الإنسان لا يبصر الا من جهة واحدة وهي الأمام وأما الخلف وعن اليمين وعن الشمال فإن الإنسان لا يبصر شيئا من ذلك فهو بحاجة إلى التفات. وأما السمع فإن الإنسان يسمع ما أمامه وما فوقه وما تحته كما يسمع عن يمينه وشماله وخلفه ولا يحتاج مع ذلك إلى الإفاد يقول شيخ الإسلام فأما القلب والأذن فيعلم بهما ما غاب عنه وما لا مجال للبصر فيه من الأشياء الروحانية والمعلومات المعنوية ثم بعد ذلك يفترقان. يعني القلب والأذن الآن يبدأ يوازن بين القلب وبين الأذن انتهى من البصر يقول فالقلب يعقل الأشياء بنفسه إذ كان العلم هو غذاؤه وخاصيته فأما الأذن فإنها تحمل الكلام المشتمل على العلم إلى القلب فهي بنفسها إنما تحمل القول والكلام يقصد أن الأذن مجرد بريد. وأين يحصل تحليل هذا الكلام وأين يحصل تعقل هذا المسموع يحصل ذلك في القلب وأما الأذن فهي وسيلة إلى نقله فحسب هي واسطة بين مصدر الصوت وبين القلب فتنقل هذا الصوت إلى القلب فيحصل تحليله والنظر فيه في ذلك المحل العجيب يقول شيخ الإسلام فصاحب العلم في حقيقة الأمر هو القلب وإنما سائر الأعضاء حجبة له توكل إليه من الأخبار ما لم يكن ليأخذه بنفسه فمدار الامر على القلب وعند هذا تستدين الحكمه في قوله تعالى افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها ولم يذكر هنا العين فان سياق الكلام هنا في امور غائبه في الامم المعذبه وهي حكمه معقوله من عواقب الامور لا مجال لنظر العين فيها يقول ومثله قوله ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون يقول وتتبين حقيقه الامر في قوله ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد وبهذا نعلم ان القلب هو الاشرف اطلاق لان العين او البصر والسمع ميزابان يصبان في العقل وهما وسيلتان لنقل العلوم والمعارف والمشاهدات والمسموعات إلى هذا القلب ثم تستقر فيه ويحصل بعد ذلك من آثار هذه الأمور المسموعة أو المبصرة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل فقد يبصر الإنسان مشهدا يكون له عبرة يعتبر بها يكون ذلك سببا لإنابته وتوبته وقد يبصر الانسان منظرا ومشهدا في شاشه او في سوق او في مكان اخر يفسد عليه قلبه فتعرض عليه هذه الصوره دائما تتراءى كانه ينظر اليها فتفسد عليه القلب فيكون هذا القلب مشغولا مشوشا بهذا المنظر ويجد من الم ذلك ومغبته ما لا يقادر قدره إلا الله تبارك وتعالى رابعا الأمور التي يتم بها صلاح القلب وهذه النقطة والتي بعدها ذكرتها إتماما للقسمة وإلا فالحديث عنها يطول الأمور التي يحصل بها إصلاح القلوب كثيرة جدا ولكني أذكر طرفا يسيرا منها على الله عز وجل ان ينفع بها في مثل هذا المجلس ويكون مشتملا على جمله الامور الهامه المتعلقه بهذه المقدمه فمن اعظم الامور التي تصلح القلب المجاهده يحتاج الانسان الى مجاهده دائمه مستمره والى مكابده يقول ابن المنكدر رحمه الله وهو من علماء التابعين محمد ابن المنكدس شابت نفسي أربعين سنة حتى استقامت لي فصار في حال من العبودية عَجِيبٌ كان يقول إني لأدخل في الليل فيهولني فينقضي وما قضيت منه أربي ما معنى هذا الكلام يقول إذا أقبل الليل ودخلت فيه وبادرت فيه إلى الصلاة وخلوت بربي لم يمضي إلا شيء يسير حتى انقضى هذا الليل وتصرمت ساعاته ولم أشعر بذلك ولم يحصل ما كنت أؤمله من طول المناجاة فهي قصيرة في نظره لشدة شغفه وتعلقه بذلك إني لأدخل في الليل فيهولني فينقضي وما قضيت منه أربي كيف وصل إلى هذه المرحلة أيها الإخوان؟ ونحن اذا جلس الامام يصلي وزاد دقيقتين لربما بدانا نتململ وبعضنا يتنحنح وبعضنا يحرك اصابعه ويفرقعها ولربما عاتبنا الامام بعد ذلك ولذيت اذكر موقفا طريفا عجيبا صليت الظهر في يوم كان بعض الشباب يجولون بسياراتهم قرب المسجد واصواتها وصريخها يشوش على المصلين فلم اعقل كثيرا من صلاتي فصليت الظهر ست ركعات ولم يتكلم احد فلما خرجت وركبت مع احد الاخوان الذين جئت معهم فقال لي اشك اننا صلينا اكثر من اربع ركعات فقلت وكيف عرفت؟ فقال وهو الشاهد قال العاده أن صلاة الظهر كذا دقيقة ذكر الدقائق وقد صلينا كذا دقيقة فهو يحسب بالدقيقة مدة الصلاة فالذي تغير عليه هو عدد الدقائق فقط فاستنكر ذلك واستغربه فشك أن الصلاة حصل فيها زيادة هذا يدل على أي شيء يدل على أننا حينما نصلي كأن الواحد منا أيها الإخوان كالطائر في القفص يبحث عن الحيلة كيف يتخلص وكيف يفر من هذا القفص فلو كانت قلوبنا عامره بمحبه الله والاقبال عليه لم نشبع من صلاتنا وعبادتنا وكم رايت من اناس من الصالحين يتعجبون ان فلانا من الناس لربما بكى في القراءه في الصلاه السريه واي عجب في هذا هو ينادي ربه كيف تعجبون من هذا كيف تعجبون منه واي مقام هو اعظم من مقام العبد بين يدي ربه وخالقه يناجيه وينطرح بين يديه في اذل الصور التي يعبد بها العبد نفسه ويذلل جبهته في السجود والركوع وهل هناك تذلل اكثر من مناجاه الله عز وجل والخضوع بين يديه والجبهة على الأرض ليس هناك صورة في الذل أعظم من هذه لكننا ألفناها فما عادت تؤثر في قلوبنا على كل حال أيها الإخوان نحن نحتاج إلى كثير من المجاهدة لإصلاح هذه القلوب ولعل هذه المجالس تكون سببا في إعانة الواحد منا على إصلاح قلبه يقول أبو حفص أن رحمه الله حرست قلبي عشرين سنة حرس قلبي كان في مجاهدة ومكابدة مع هذا القلب يحرسه من كل كاسر حرس قلبي عشرين سنة ثم حرسني عشرين سنة إذا استقام قلب العبد استقامت أعماله وجوارحه فإذا جاءه الشيطان بخاطرة من الخواطر قبل أن يستقيم قلبه ويثبت على الطاعة فإن القلب يحتاج إلى مدافعة عظيمة في هذه الخواطر فإذا صار في القلب قوة وصلابة في الإيمان واستقام القلب لصاحبه وروبه على طاعة الله عز وجل والإقبال عليه فإنه يحرص صاحبه فإذا رأى شيئا تلتفت إليه كثير من النفوس الضعيفة ويتطلع إليه أصحاب القلوب المريضة فيطمع الذي في قلبه مرض فإن هذا الإنسان ينصرف قلبه عن هذه الأمور المشينة ولا يلتفت إليها ويتذكر مباشرة عظمة الله وجلال الله ورقابة الله فلا تتحرك نفسه للمعطية أو الوقوع في الريبة والدخول في أمور وطرائق ليس له أن يدخل فيها حرست قلبي عشرين سنة فحرسني عشرين سنة ثم وردت علي وعليه حالة سرنا محروسين جميعا ومعنى هذا الكلام أنه كان في مكابدة في عشرين سنة حتى استقام قلبه فحرسه عشرين سنة ثم مرت عليه أحوال صار قلبه محروسا وصارت جوارحه محروسة حينما تروضت على طاعة الله عز وجل فالعين لا تنظر إلا إلى ما يرضي الله عز وجل لم تعد العين تحب النظر وتألف النظر إلى ما حرم الله عز وجل وصار السماع المحرم الذي يعشقه كثير من الناس وتميل إليه قلوبهم صار قلبه ينفر منه وصارت أذنه تمجه ولا يجد له لذة وحلاوة يجدها أولئك الذين قد مرضت قلوبهم فصار القلب محروسا وصارت الجوارح محروسة وبهذا أقول أيها الإخوان من أراد أن يربي نفسه إذا أردت أن تربي نفسك فعليك أن تحرس قلبك أولا ثم يحرسك هذا القلب ثم تكون بعد ذلك محروسا وقلبك محروسا لا يكفي أيها الإخوان أن نعلم الناس بعض الأمور الظاهرة مع أنها مطلوبة ومهمة لا يكفي أن نعلمهم بعض الآداب مع أنها مطلوبة بل بد أيضا أن نربي القلوب على الإخفاث والخوف والمحبة والخشية والمجاهدة والصبر واليقين وما إلى ذلك من المعاني أما إذا خلت القلوب من ذلك مع صلاح الظاهر فإن أمراض هذه القلوب وعيل لها تظهر في مناسبات كثيرة تظهر في حال المنافسات فيتصارع الأقران ويحصل التباغض والتطاحن وتحصل العداوه تحصل في المواطن التي تتطلع النفس فيها الى الظهور والعلو في الارض والنفس سواقه لذلك تحتاج الى كبش والى مجاهده والى ان يكفتها العبد وان ياخذ بزمامها فلا تنفلت عليه والا فانه اذا فرحها فإنها تسرح به في أودية الهلكة طلبا للرئاسة وطلبا للشهرة وطلبا لتحصيل شهوات معنوية ولذات هي أعظم من اللذات الحسية التي يقلبها كثير من المساكين كثير من الناس قد تكون غايته في لذة حسية من مطعم ومأكل ومشرب ومنكح أو مال يحصله ولكن. هناك شهوات هي أعظم من ذلك كله وهي التطلع إلى الظهور في الأرض والعلو على الناس ومحبة الشرف أن ينال الإنسان شرفاً في أعين الناس وقدراً في قلوبهم هذه أمور قد لا يستطيع الإنسان أن يتخلص منها إن لم يكن له التفات كبير إلى قلبه وإن لم يكن له مجاهدة عظيمة مع هذا القلب والواردات التي ترد عليه تجد الشخص يتربى سنوات طويله على كثير من الاداب ثم بعد ذلك ترى منه اشياء عجيبه يخجل العاقل منها ولربما ذهبت بعمله الصالح الذي عمله من دعوه او صلاه او صيام او غير ذلك الانسان قد يتعب جوارحه وينهك قواه من اجل ان يحصل لذه معنويه اما ان تكون لذه مطلوبه شرعا كلذه العبوديه والانس بالله عز وجل واما ان تكون لذه محرمه وهي ان يذكر وان يعرف وان ينال شرفا عند الناس ومما يصلح القلب ايها الاخوان كثره ذكر الموت وزياره المقابر ورؤيه المحتضرين فإنها اللحظات التي يخرج الإنسان فيها من الدنيا ويفارق سائر الشهوات واللذات ويفارق الأهل والمال الذي أتعب نفسه في جمعة هي لحظة ينكسر فيها الجبارون ويخضع فيها الكبراء ولا يحصل فيها للعبد تعلق بالدنيا ولهذا يكثر من الناس التصدق في تلك الأحوال ولربما كتب الواحد منهم في حال صحته وعافيته وصية يوفي فيها أنه إذا مات وانقطعت علائقه من الدنيا أن يخرج من ماله كذا وكذا ذكر الموت أيها الإخوان يحيي القلب ويلين ما فيه من القسوة. اجعل لنفسك وقتا تتفكر فيه في هذا المعنى وتزور فيه المقابر وتتبع الجنائز سعيد بن جبير رحمه الله وهو من عباد التابعين وعلمائهم كان يقول لو فارق ذكر الموت قلبي لخشيت أن يفسد عليه معنى ذلك أن الموت ملازم لذكر قلبه أنه ملازم لقلبه يذكره في كل أحواله يقول لو فارقه لفسد علي قلبي وكان صفوان ابن سليم يأتي البقيع سيمر. بمحمد بن صالح التمار فتبعه في ذات يوم وقال محمد بن صالح التمار قلت في نفسي سأنظر ما يصنع فجاء صفوان بن سليم الى قبر من القبور في البقيع فلم يزل يبكي يقول حتى رحمته من كثره البكاء وظننت انه قبر بعض اهله يقول ظننت ان هذا القبر لبعض اهله فهو يأتي لزيارته ويتذكر هذا القريب الحبيب فيبكي ويلق لذلك يقول ومر بي مره اخرى فتبعته ففعل مثل ذلك فذكرت ذلك لمحمد بن المنكدر وهو الذي حدثتكم عنه انفا وقلت انما ظننت انه قبر في هذا المكان بعض اهله فقال محمد بن المنكدر كلهم اهله واخوته انما هو رجل يحرك قلبه بذكر الاموات كلما عرضت له قسوة يحرك قلبه بذكر الأموات كلما عرضت له قسوة ومما يحيي القلب مجالسة الصالحين الذين يذكرون الله عز وجل ويذكرون بالله بالنظر إلى وجوههم من الناس من إذا نظرت إلى وجهه إن شرح صدرك وذهبت عنك كثير من الأوهام والهموم والغموم والمخاوف. ابن القيم رحمه الله يقول كان اذا احدق بنا الخصوم وارجفوا بنا والبوا علينا واعترفنا المخاوف من كل جانب اتينا الى شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقول فوالله ما ان نرى وجهه حتى يذهب ذلك عنا جميعا لما يرون في وجهه من الاناره وما يرون فيه من المعاني الداله على انشراح الصدر وثبات القلب ومن المعاني الداله على الخوف من الله عز وجل والتقى والرجاء وما إلى ذلك من الأمور التي تنعكس في وجه العبد فإن الوجه أيها الإخوان مرآه لهذا القلب ولهذا قيل ما أسر أحد سريره إلا أظهرها الله على صفحة وجهه وفلتات لسانه ودخل رجل على عثمان رضي الله تعالى عنه فقال أيعصي أحدكم ربه ثم يدخل عليه فقال الرجل وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كيف علمت فأخبره أنها فراسة المؤمن فالوجه تنعكس فيه أحوال القلب فيكون الوجه مظلمًا لما في القلب من ظلمه، ويكون القلب ويكون الوجه مشرقا لما في القلب من الإشراق من الناس من إذا رأيته أحببته قبل أن يتكلم ومن الناس من إذا رأيته ابغضته قبل أن يتكلم وما ذلك أيها الإخوان إلا لأن هذه الأوجه هي صفحات ينقش فيها ما تكنه القلوب يقول جعفر بن سليمان رحمه الله كنت إذا وجدت من قلبي قسوة غدوته فنظرت إلى وجه محمد بن واسع محمد بن واسع من كبار العباد ومن كبار الصالحين وله عبارات جميلة ذكرها جماعة كأبي نعيم في كتاب الحلية والذهبي في السير. كان يقول جعفر بن سليمان إذا وجدت من قلبي قسوة غذوت فنظرت إلى وجه محمد بن واسع كان وجهه كانه ثكلى يعني كانه وجه ثكلى يعني اثار الخوف من الله عز وجل باديه عليه اثار الاشفاق اثار الخشيه ظاهره على وجهه فاذا نظروا الى وجهه رقت قلوبهم قبل ان يتكلم لا يحتاجون الى كثير من كلامه كانوا ينظرون الى وجهه كانوا إذا نظروا إلى وجهه كأنه وجه سكلى. ومن الناس من إذا نظرت إلى وجهه أظلم قلبك فيتصدد الإنسان أحيانا عن رؤية بعض الوجوه من أجل من أجل ما فيها من الظلمة فإن النظر إلى هذه الأشياء يؤثر على القلب ولهذا أيها الإخوان تعلمون أن جريج الراهب دعت عليه أمه كما في صحيح مسلم. قالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات فقط حتى يرى وجوه المومسات والمومسات اعزكم الله البغايا لا تمته حتى يرى وجوه المومسات لما دعته في صلاته قال أمي وصلاتي فلم يجبها ثلاثا فدعت عليه فحصلت له القصة المعروفة حينما زنت امرأة براع فحملت فولدت فقالوا من ابوه فقالت جريت فجاءوا به وهدموا صومعته وقال ما شانكم قالوا انت الذي فجرت بهذه المراه فقال لست انا قالوا بلى فقال دعوني اصلي ركعتين فتوضا واحسن الوضوء ثم صلى ركعتين ودعا ربه ثم جاء الى الغلام وطعن في بطنه باصبعه وقال من ابوك فقال الراعي فعظموه اشد التعظيم وعرفوا صلاحه وتقاه وقالوا نبني لك صومعتك بالذهب قال لا اعيدوها كما كانت هذه الدعوه التي دعت بها امه ماذا كانت نتيجتها ايها الاخوان كانت نتيجتها انه نظر الى وجه مس واحده امراه واحده بغي اتهمته فجيء به اليها وقيل له انت فجرت بهذه فانجبت هذا الغلام نظر إلى امرأة واحدة فأثر فكان ذلك إجابة لدعوة أمه عليه فكيف بمن يقلب بصره صباح مساء وقد شخص بصره أمام القنوات الفضائية يرى وجوه المومسات. كم نجني على قلوبنا أيها الإخوان وكم نفسدها بأيدينا وبأفعالنا كم يجني الإنسان على نفسه حينما يقلب طرفه ويسخر نظره في المواقع الكثيرة في الشبكة الإلكترونية الشبكة العنكبوتية ينظر فيها إلى ما حرم الله عز وجل كم تؤثر فيه هذه النظرات لازلت أذكر شابا رأيته في الحج سألني سغالا عن مسألة وهي شيء رآه قبل سنين يقول لا زال يؤرقني ويفسد علي قلبي ولم أستطع الخلاص منه مشهد واحد صورة واحدة بل أعرف من فسد قلبه وفسدت أعماله وانحرف عن سبيل الصالحين بسبب مشاهدة في سفرة واحدة سافرها شاهد فيها بعض القنوات وأين في مكان هو من أشرف الأماكن سكن في أحد الفنادق فإذا يرى ما لا ينبغي أن يرى فأفسد عليه قلبه فرجع منسكسا تقول أمه بقينا ثمانية أيام وهو لا يصلي وكان من الصالحين من الأخيار تقول بقينا ثمانية أيام وهو لا يصلي ترك الصلاة في سفرته تلك إلى مكان شريف فالنظر إلى وجوه الصالحين يؤثر في القلب يقول عبد الله بن المبارك وهو من العلماء العباد اذا نظرت الى الفضيل يعني ابن عياض جدد لي الحزن ونقدت نفسي ثم بكى يقول اذا نظرت الى وجه الفضيل ابن عياض جدد لي الحزن طرد عنه الفكاهه والغفله فجدد في قلبه الحزن والاشفاق من الاخره واحتقر نفسه، اذا كان ابن المبارك ايها الاخوان يحتقر نفسه اذا نظر الى وجه الفضيلة بن عياض فماذا نقول نحن ايها الاخوان؟ ونحن اصحاب غفله طويله وهذه الموضوعات قل من يتكلم عليها مع اننا بامس الحاجه اليها وقل من يزور المقابر وقل من يسعى الى مجالسه الصالحين الذين ينتقون اطايب الكلام ويجددون الايمان في قلبه. وقد يجتمع معهم فيتحدثون فيما حرم الله عز وجل من غيبه والنميمه باي عذر اعتذروا وباي تبرير برروا ذلك والله عز وجل يعلم ما في القلوب وامر الرابع يصلح به القلب وهو ان يكون تعلقه بربه ومعبوده وخالقه جل جلاله اذا تعلق القلب بالمخلوق عذب بهذا المخلوق أيا كان سواء كان رجلا أو امرأة أو سيارة أو عطارا أو مانا أو غير ذلك الله عز وجل خلق هذا القلب وركبه تركيبا خاصا لا يصلح بحال من الأحوال إلا إذا علق بربه ومليكه فإذا علق بغير الله تعذب بهذا التعلق ولذلك تجد كثيرا من الناس يسألون عن قضايا تتعلق بروابط ووشائج وصحبة مع بعض إخوانهم ويختلط عليهم الأمر كثيرا يظنون أن ذلك لله وفي الله وأن ذلك يقربهم إلى الله مع أنهم يجدون ألمه في قلوبهم ويجدون حسرة تعصف بهذه القلوب فالعلائق والاعمال والاحوال والارتباطات والمجالس والاقوال وجميع الافعال اذا كانت صحيحه مع صحه قصد صاحبها فانها تورث في القلب نورا وانشراحا واذا كانت على غير الجاده انعصر القلب وتالم فمن كان يؤاخي أحدا من الناس في الله ولله فإن ذلك يشرح صدره ويقوى قلبه وأما إذا كان لمعنى آخر قد لا يشعر به هو أو لا يدركه فإنه يجد ألما وحسرة في هذه الصحبة تؤثر فيه أرقا دائما لربما كدر عليه عيشة هذا مثال واحد سأقول التعلق بالله عز وجل تعلق القلب بالله عز وجل هو الذي يصلح هذا القلب. يقول شيخ الاسلام تقي الدين ابن رحمه الله: كلما ازداد القلب لله حبا ازداد له عبوديه، وكلما ازداد له عبوديه ازداد له حبا وحريه عما سواه، لا يكون القلب عبدا اسيرا لاحد من المخلوقين لامراه او لاحد من الناس. يقول والقلب فقير بالذات الى الله من وجهين. من جهة العبادة ومن جهة الاستعانة والتوكل يقول فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يلتذ ولا يسر ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبوده ومحبوبه ومقلوبه ولهذا كان من القيم رحمه الله يقول ان في القلب وحشه لا يذهبها الا الانس بالله وفيه حزن لا يذهبه الا السرور بمعرفته وفيه فاقه يعني فقر لا يذهبه الا صدق اللجا اليه ولو اعطي الدنيا وما فيها لم تذهب تلك الفاقه ابدا ومما يصلح القلب ايها الاخوان الأعمال الصالحة بجميع أنواعها فما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وزيادة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق ومن ذلك ايضا مما يصلح القلب وهو السادس ان نستعمله فيما خلق له فهذا القلب خلق ليكون عبدا لله خلق ليعمل اعمالا جليله هي الاعمال القلبيه الصالحه فاذا اشغل القلب بغيرها تكدر وفسد كما قال الشيخ تقي الدين بن تيميه رحمه الله ثم إن الله سبحانه وتعالى خلق القلب للإنسان يعلم به الأشياء كما خلق العين يرى بها الأشياء والأذن يسمع بها الأشياء إلى أن قال وكذلك سائر الأعضاء الباطنه والظاهرة فإذا استعمل الإنسان العضو فيما خلق له وأعد لأجله فذلك هو الحق القائم والعدل الذي قامت به السماوات والأرض وكان ذلك خيرا وصلاحا لذلك العضو وارضاء لربه وصلاحا للشيء الذي استعمل فيه الى ان قال واذا لم يستعمل العضو في حقه بل ترك بطالا فذلك خسران وصاحبه مغبون وان استعمل في خلاف ما خلق له فهو الضلال والهلاك وصاحبه من الذين بدلوا نعمه الله كفرا الى ان قال ثم ان سيد الاعضاء وراسها هو القلب ثم قال واذ قد خلق القلب لان يعلم به فتوجهه نحو الأشياء ابتغاء العلم بها هو الفكر والنظر كما أن إقبال الأذن على الكلام ابتغاء سمعه هو الإصغاء والاستماع فالفكر للقلب كالإصغاء للأذن ثم قال فصلاح القلب وحقه والذي خلق من أجله هو أن يعقل الأشياء لا أقول أن يعلمها فقط فقد يعلم الشيء ولا يكون عاقلا له بل غافلا عنه ملغيا له والذي يعقل الشيء هو الذي يقيده ويضبطه ويعيه ويثبته في قلبه فيكون وقت الحادث إليه غنيا فيطابق عمله قوله وباطنه ظاهرة وذلك هو الذي أوتي الحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ومن أعظم الأعمال الصالحة التي تصلح القلب ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والحديث عن هذا يطول ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق وقد قال سليمان الخواف رحمه الله الذكر للقلب بمنزلة الغذاء للجسد فكما لا يجد الجسد لذة الطعام مع السقم فكذلك القلب لا يجد حلاوة الذكر مع حب الدنيا أو كما قال وقد أحسن من قال دواء قلبك خمس عند قسوته تداب عليها تفز بالخير والظفر خلاء بقن وقران تدبره كذا تضرع باك ساعه السحر ثم التهجد جنح الليل اوسطه وان تجالس اهل الخير والخبر واما مفسدات القلوب وهو خامسا فهي ايضا كثيره جدا ولو انك عكست الاشياء السابقه لظهر لك من هذا المعنى شيء كثير. ومن اعظم ما يفسد القلب ان يعلق بغير الله عز وجل كما ذكرنا. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كلام متين له يقول كل من علق قلبه بالمخلوقات ان ينصروه او يرزقوه او ان يهدوه خضع قلبه لهم وصار فيه من العبوديه لهم بقدر ذلك وان كان في الظاهر أميرا لهم متصرفا بهم فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له يعني كالزوجة أو الأمة يبقى قلبه أسيرا لها تحكم فيه وتتصرف بما تريد وهو في الظاهر سيدها لأنه زوجها وفي الحقيقة هو أسيرها ومملوكها تحكم فيه بحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن فإن من استعبد بدنه والسرق لا يبالي إذا كان قلبه مستريحا من ذلك مطمئنا وأما إذا كان القلب الذي هو الملك رقيقا مستعبدا متيما لغير الله عز وجل فهذا هو الذل والأسر المحر والعبودية لما استعبد القلب وعبوديه القلب واسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب فان المسلم لو اثره كافر او استرقه فاجر بغير حق لم يضره ذلك اذا كان قائما بما يقدر عليه من الواجبات واما من استعبد قلبه فصار عبدا لغير الله عز وجل فهذا يضره ذلك ولو كان في الظاهر ملك الناس فالحريه حريه القلب والعبوديه عبوديه القلب كما أن الغنى غنى النفس ومما يفسد القلب أيها الإخوان الفضول من كل شيء الفضول من الأكل والشرب والفضول من النوم والفضول من الكلام والفضول من المخالطة والمجالسة والفضول من الضحك كل شيء زاد من هذه الأشياء فإنه يؤثر على قلب صاحبه فيفسد هذا القلب الذي يأكل كثيرا يقسو قلبه والذي ينام كثيرا يتدلل قلبه وتحصل له الغفله والذي يضحك كثيرا لا تسال عن لهوه وغفله قلبه والذي ينظر كثيرا فيما يحل وما لا يحل لا تسال عن شرود قلبه ومعاناته وهكذا في كثره المخالطه فهي كما قال ابن القيم لقاح وانما يحتاج اليها لشحب النفس وتجهيل العزيمة ودفع السآمة والتقاط أطائب الكلام وأما الإكثار من ذلك فإنه يضر ولا ينفع فكل شيء من هذه الأشياء إذا أكثرت منه ضرك إلا العبادة فكلما أكثرت منها كلما زاد ذلك صلاحا في القلب يقول الفضيل بن عياض رحمه الله خصلتان تقسيان القلب كثره الكلام وكثره الاكل ويقول ابو سليمان الداراني لكل شيء صدا وصدا القلب الشبع اذا كان الانسان يشبع في اول النهار لا بد ان يشبع والا طلب الزياده ويشبع في وسطه ويشبع في اخره واذا راى اهله أن الطعام قد أكل أجمع أسفوا لذلك واعتقدوا أن ذلك لقلة فيه لفي هذا الطعام فزادوه في اليوم الآخر لا بد أن يأكل ويأكل حتى يتوقف ويعجز ثم يبقى زيادة في الطعام لا تطيقها نفسه هكذا نحن نربي أنفسنا وهكذا نربي أبناءنا أيها الإخوان ونردد حكمه سخيفة ولربما كتبناها في مدارسنا ان العقل السليم في الجسم السليم وهي حكمه ساقطه انما الحكمه يكون نبعها مع الجوع لا مع الشبع والبخاري رحمه الله حينما كان في مرضه الذي مات فيه جاء له بالطبيب فنظر في بوله حلله فقال هذا لم ياكل الا خبز الشعير منذ عشرين سنه اين ارطال اللحم؟ اين البروتينات باقدار معلومه وانواع النشويات؟ اين الاشياء التي التي نسمن بها الاجساد ونربي بها ابناءنا تربيه العجول ونقلق اذا وجدنا الولد لا ياكل كما ينبغي ونذهب به الى الاطباء نحن بذلك نفسد عقله وقلبه إنما التسمين للعجول وليس للآدميين وما يورث هذا الأكل الكثير إلا بلادة وتخمة وكثلا عن عبادة الله عز وجل كما نرى وقسوة في القلوب فيقرأ القرآن من أوله إلى آخره في صلاة التراويح وقد لا تجد خاشعا واحدا من أين ذلك أيها الإخوان من هذه التخمة فينبغي ان نتفطن لهذا المعنى واكثر العلماء من السلف رضي الله تعالى عنهم كانوا من المرضى والسقم ومن ذوي العاهات هذا اعمى وهذا اعور وهذا اعرج يعني من المعاقين وفيهم من الوان الامراض والاوجاع ويجوع الواحد منهم الايام الطويله وما ضرهم والنبي صلى الله عليه وسلم يمر الهلال والهلال والهلال وما يوقد في بيته نار ولربما خرج صلى الله عليه وسلم من بيته وما أخرجه إلا جوع ولربما ربط حجرين على بطنه من شدة الجوع وهكذا كان أصحابه الذين فتحوا الدنيا وملأوها علمة وحكمة ونورا بلغوه للعالمين لكن إذا كانت العناية في الأجساد مع إهمال القلوب فما فائدة كمال الأجسام وما فائدة الشبع وما فائدة هذه الصحة الوافرة التي ننعم بها وإذا قابل أحدنا صاحبه قال له كيف الصحة والصحابة يقولون كيف وردك كيف تقرأ القرآن كيف وردك بالليل نحن نسأل مباشرة على سبيل البديهة كيف الصحة الصحة أبشر لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها واجلها فاتقوا الله واجملوا في الطلب سواء كانت الصحه معتله او كانت سليمه فلن يقرب ذلك من الاجل شيئا ايها الاخوان بعد ذلك الامور التي تفسد القلب كثيره جدا لا استطيع ان أشيط بذكرها في هذا المجلس كل المعاصي تفسد القلب كل ما حرم الله عز وجل اذا تعاطاه العبد بالنظر أو السماء أو الأكل أو أي لون من ألوان المعاطاة فإنه يفسد قلبه وهكذا اللغو في المجالس يفسد قلب الإنسان والإغراق في الدنيا وأماكن اللغو كأن يكون الإنسان من أول نهاره إلى آخره في الأسواق فإن ذلك يؤثر على قلبه يحتاج العبد إلى فقل هذا القلب وكيف يفق القلبه إذا كان ان كان من المصلين بمجرد ما يصلي ينصرف مباشره بعد السلام ولا يمكن ان يتمهل ليسمع كلمه تنفعه او موعظه متى يصلح قلب هذا الانسان في السوق في المتجر عند مشاهده القنوات كيف يصلح سادسا ماذا نريد بالاعمال القلبيه المراد بالاعمال القلبيه هي تلك الاعمال التي يكون محلها القلب وترتبط به، وأعظمها الإيمان بالله عز وجل الذي يكون في القلب منه التصديق الانقيادي والإقرار، هذا بالإضافة إلى المحبة التي تقع في قلب العبد لربه ومعبوده، والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والصبر واليقين والإخبات والإشفاق والخشوع وما إلى ذلك هذه هي الأعمال القلبية وبهذا نعرف الفرق بينها وبين أعمال الجوارح واللسان فأعمال اللسان هي أقواله وأعمال الجوارح كالركوع والسجود وغير ذلك مما يفعله الإنسان ببدنه سابعا أحكام الأعمال القلبية من حيث الثواب والعقاب أعمال القلوب كأعمال الأبدان من هذه الجهة مع أن أعمال القلوب أشرف كما سيأتي، لكن أعمال القلوب يتعلق بها الثواب والعقاب كما أنه يتعلق بأعمال الجوارح فالإنسان يعاقب إذا اغتاب أحدا بلسانه وهكذا إذا توكل على غير الله وهكذا اذا خاف من غير الله عز وجل خوفا لا يصلح الا لله فانه يعاقب وهكذا اذا احب غير الله عز وجل محبه لا تصلح الا لله او محبه تزاحم محبه الله في قلبه فانه يعذب على ذلك وهكذا اذا انعدم الايمان في قلبه او انحرم وكذلك اذا نقص من ايمانه الواجب فانه يعذب كما أن الإنسان يعذب على الأعمال القلبية السيئة كالعشق المحرم والمحبة المحرمة ويعذب على الشرك الذي يقع في قلبه وسوء الظن بالله عز وجل أو بإخوانه المؤمنين وهكذا على سائر الأعمال القلبية المحرمة إذا العمل القلبي يتعلق به الثواب والعقاب ومن أراد أن يعرف تفصيل ذلك فعليه بالهدي النبوي لابن القيم رحمه الله تعالى كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد وأما ثامنا فهو في أهمية الأعمال القلبية والمفاضلة بينها وبين أعمال الجوارح وذلك من وجوه متعددة أولها أن اختلال العبادات القلبية لربما هدم العبادات التي تتعلق بالجوارح من امثله ذلك الاخلاص عمل قلبي اليس كذلك؟ فاذا زال الاخلاص من قلب العبد فوقع في الشرك اذا وقع في النفاق الاكبر فان ايمانه يضمحل واذا وقع في الرياء فان ايمانه يختل وذلك العمل الذي خالطه الرياء يكون باطلا فالله طيب لا يقبل الا طيبا كما قال انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه فالله لا يقبل هذه الاعمال التي يخالطها الاشراك سواء كان ذلك في اول العمل من اوله او كان في اثنائه واسترسل العبد معه فان ذلك يبطل العمل في هاتين الصورتين فصارت عباده العبد الظاهره من الركوع والسجود والصلاه او الصيام او غير ذلك صار ليس له منها الا التعب ثم يعاقب عليها ايضا لانه صرفها لغير الله عز وجل وخذ مثالا اخر من الاعمال القلبيه التواضع عمل قلبي يظهر اثره على جوارح ما الذي يبطله ويفسده؟ الكبر والكبر هو تعاظم في القلب يظهر أثره على جوارح على جوارح الإنسان فهذا يدل على اختلال عبادة التواضع وهي عبادة قلبية بداء الكبر ومعلوم أن الكبر مانع من دخول الجنة خذ مثالا ثالثا الحسد داء قلبي وعلة من علل القلوب تفسد القلب وهو يذهب ما يجب على المؤمن من صفاء قلبه لإخوانه المؤمنين وأن يحب لهم ما يحب لنفسه فهذا الإنسان الحسود يتمنى أن تزول النعمة عنهم سواء وصلت إليه أو لم تصل إليه فهذا الحسود لا يحب طبعا لإخوانه ما يحب لنفسه وإلا لم يحسدهم، فهذا يدل على اختلال في العمل القلبي الواجب من محبة الخير للمسلمين كما يحب لنفسه وهي عبادة قلبية فالحسد يذهب الحسنات ثانيا العبادات القلبية أساس النجاة من النار والفوز بالجنة كالتوحيد فهو عبادة قلبية محضة، وسلامة الصدر للمسلمين عبادة قلبية وتعرفون جميعا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم الان رجل من اهل الجنه فطلع عليهم رجل قد تابطن عليه تنطف لحيته من الماء من اثر الوضوء فتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص وقال لا حيث ابي فاليت او اقسمت او حلفت الا اكلمه ثلاثا فان رايت ان تؤويني هذه الثلاث قال نعم فتبعته وبقيت معه ثلاثا فلم ارى شيئا يعمله غير انه اذا تعار من الليل ذكر الله يعني اذا حصلت له انتباهه ذكر الله لم ير قيام الليل ولا صيام النهار ولا كثره ذكر ولا كثره سلاوة اهل القران يقول حتى كدت ان احقر عمله فلما هممت بالانصراف قلت يا هذا لم يقع بيني وبين ابي شيء وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا وذكر له القصة فأخبرني عن عملك فقال ما هو إلا ما ترى ولاحظ إخلاص السلف رضي الله تعالى عنهم ما قال عندي أعمال كثيرة وصعب إني أصيبك الآن ولا أريد أن أظهر عملي ليكون أمامك أنه عنده شيء قال ما هو إلا ما ترى ما عندي شيء ما هو إلا ما ترى يقول فلما انصرفت دعاني ثم قال غير أني لا أبيت وفي قلبي شيء على أحد من المسلمين ليس في قلبه غل على حسد ولا حسد لأحد من المسلمين فماذا قال عبد الله بن عمرو بن العاص وهو من علماء الصحابة وعبادهم كان يصوم الدهر حتى نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زال به حتى أقره على أن يصوم يوما وأن يفطر يوما وكان يختم القران في صلاه الليل في كل ليله فلما سمعه عبد الله بن عمرو بن العاص ماذا قال قال هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق تاملوا هذه الكلمه وقفوا عندها طويلا هذه التي بلغت بك من قالها ما قالها انسان عادي قالها انسان عالم وعابد من اعبد الناس زوجه ابوه امرأة من اشراف قريش يقول فجاءه بعد سبعة ايام جاء الى المراه عمرو بن العاص جاء الى زوجة عبد الله بن عمرو فسأل عنه فقالت نعم الرجل لم يطأ لنا فراشا ولم يكشف لنا سترا ما قربها ولا لمسها يقوم طول الليل اذا غابت الشمس بدأ في ورده واذا صلى العشاء بدأ في القيام الى الفجر ثم هو صائم فلم يعجب ذلك أبوه فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكاه فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم كما في القصة المعروفة شاب يَتَوَقَّدْ حيوية يزوجه أبوه ويمكث سبعة أيام ولم يضع لها فراشا ولم يكشف لها سفرا فليس به علة وهم مريض ولا ضعيف ولا عاجز مشغول ومع ذلك يقول لهذا الرجل هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق فهذا يدل على أي شيء أيها الإخوان يدل على عظم هذا المعنى أنه يبلغ بالإنسان أعلى الدرجات وإن لم يكن له عمل كثير ويدل على أنه من أصعب الأشياء صفاء القلب للمسلمين ونقاء القلب لإخوانك هذا أمر صعب قد يكون الانسان عنده علم كثير وعباده كثيره ومع ذلك لا يستطيع ان يسيطر على قلبه، لكن بالمجاهده مع كثره الدعاء والايحاء على الله عز وجل وكما علمنا الله ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم واسقاط حظوظ النفس اذا خرجت من بيتك اجعل حظ النفس خلف ظهرك لا ترى لاحد عليك حقا فتشرى على هذا وتعتب على هذا وهذا لم يقدرني وهذا ما قام حينما سلم علي وقام لفلان وهذا لم يزرني حينما مرضت وهذا لم يعدني في فلان وما الى ذلك دع عنك هؤلاء وارتبط بالله عز وجل فالعبادات القلبيه هي اساس النجاه والفوز بالجنه ثالثا انها سبب لنيل المراتب العاليه في الجنه ايضا انتم تعلمون ان الحب في الله عباده قلبيه محضه وقد صح من حديث ابن عباس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ان المتحابين على يمين العرش متحابين في الله وكلتا يديه يمين على منابر من نور وجوههم من نور ليسوا بانبياء ولا شهداء ولا صديقين لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء قال هم المتحابون بجلال الله وهكذا ايضا الاخلاق الحسنه الحياء والصبر وما الى ذلك من الاخلاق الطيبه الكامله يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي الدرداء ما شيء اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامه من خلق حسن وقال ان من احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا ورابعا ان العبادات القلبيه اشق من عبادات الجوارح ويكفي المثال الذي ذكرناه قبل قليل في تصفيه القلب وتنقيته من الغل للمسلمين يقول يونس بن عبيد رحمه الله وقد كتب اليه احد اخوانه يساله عن مسائل فقال يونس اتاني كتابك تسالني ان اكتب اليك بما انا عليه هذاك أرسل إليه رسالة يقول ما عملك فيقول سأخبرك بأني عرضت على نفسي أن تحب للناس ما تحب لها وتكره للناس ما تكره لها فإذا هي عن ذلك بعيدة يقول ما استطعت هذا من هذا يونس بن عبيد عابد يقول ثم عرضت عليها مرة أخرى ترك ذكرهم إلا من خير لا اذكرهم لا اتكلم فيهم بسوء بطريق مباشر او بطريق غير مباشر بطريقه مغلفه يقول فوجدت الصوم في اليوم الحار ايسر عليها من ذلك وهذا يدل على اي شيء على ان الانسان له لذه جامحه في الكلام في اعراض المسلمين يلتز بهذا فهذا يدل على ان الانسان يحتاج الى كبش قوي لهذه النفس ولهذه الرغبة الجامحة مسيطرة على النفس وما يفسد علينا أيها الإخوان أمرنا في هذا الباب إلا كثرة في التأويلات كل مرة نتأول لا هذه المرة المقصود كذا المقصود كذا ثم نقع فيما حرم الله عز وجل من الغيبة يقول له يقول هذا أمري يا أخي والسلام يقول أنا في مكابدة وهذا يدل على أن العبادات القلبية شاقة خامسا أن العبادات القلبية أجمل أثرا من عبادات الجوارح بل هي مجملة لعبادات الجوارح فعبادات الجوارح على غاية الأهمية وهذا أمر لا ينازع فيه لكن عبادات القلب أجمل وأحلى وأوقع وأجمل أثرا وهذا ما يجده الإنسان في نفسه إن كان قلبه موصولا بالله عز وجل كان بعض السلف يقول مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها قالوا وما أطيب ما فيها قال محبة الله والأنس به والشوك إلى لقائه والإقبال عليه والإعراض عما سواه ثالثا أن العبادات القلبية اعظم من عبادات الجوارح اجرا عند الله عز وجل ومثوبه وقد كان كثير من السلف يفضلون عبادات القلب على الاكثار من عباده الجوارح مع عدم اهمالهم لعبادات الجوارح ابو الدرداء رضي الله تعالى عنه كان يقول تفكر ساعه خير من قيام ليله قيل لام الدرداء رضي الله عنها اي عباده ابي الدرداء اكثر قالت التفكر والاعتبار أن يعني يكون الإنسان دائم الفكرة، ووصف لسعيد ابن المسيب رحمه الله عبادة قوم أنهم يصلون بعد الظهر إلى العصر، فقال: إنما العبادة التفكر في أمر الله والكف عن محارم الله، طبعا هو لا يقصد أن يزهد في الصلاة النافذة، وإنما أراد أن يلفت أنظارهم إلى عبادة يغفلون كثيرا عنها وهي التفكر. سابعا أن العبادات القلبية محركة ودافعة للجوارح. إذ كلما عظم الإيمان والتوحيد ومحبة الله في القلب كان ذلك دافعاً للجوارح للعبادة. يقول عتبة الغلام من عرف الله أحبه ومن أحبه أطاعه، فإذا وجد الإقبال والمحبة في قلب العبد، أقبلت جوارح العبد وهان عليها التعب في الطاعة والعبادة. ثامناً أن العبادات القلبية تعظم عبادات الجوارح ومعلوم أيها الإخوان أن الواحد قد يعمل عملا من الأعمال ويعمله آخر كما عمله هذا من حيث الظاهر فهذا تصدق بمئة وهذا تصدق بمئة وبينهما كما بين السماء والأرض قد يتصدق الإنسان وهو يعد هذه الصدقة مغرما ولربما اخرجها كارها محرجا واخر اخرجها رغبة لكنه اخرجها وفي نفسه انه مدل على ربه وثالث اخرجها وفي قلبه من الحياء من الله والخوف منه والاشفاق الا تقبل وان هذا قليل من كثير مما اعطاه الله عز وجل وأن الله هو الذي وفقه وهداه وسدده إلى هذه الصدقة وهذا العمل الصالح فهو بحاجة إلى مزيد من العبودية ليشكر الله على هذا الإنعام أولا وآخرا فكم بينهما من الفرق كما بين السماء والأرض النية في طلب العلم قد يطلب الإنسان العلم لدنيا وقد يطلبه لي يعرف ربه ومعبوده ويتقرب إليه فتكون له نية صحيحة فكم بينهما من الفرق والمجلس واحد هما في مجلس واحد في مكان واحد ومع ذلك كم من الفرق بين هذا وهذا أيها الإخوان وإنما كان ذلك بسبب النية يقول ابن المبارك رحمه الله رب عمل صغير تكثره النية ورب عمل كثير تصغره النية وهذا كما يقال في الطاعات يقال في المعاصي قد يعمل رجلان معصية واحدة لكن هذا عملها وهو مستهتر مستخف متبجح يتباهى بعملها ويجاهر بذلك وكأنه ذباب جاء على وجهه فقال به هكذا وآخر يعمل المعصية وهو خائف من الله مستح منه يستشعر أن الله يراه ويراقبه لكنه غلب في فترة ضعفت نفسه فيها ثم لا يلبس أن يراجع فشفتان بين هذا وهذا هذا العمل الذي عمله الأول مع أن الثاني كان نظيرا له من حيث الظاهر إلا أن الأول يهوي به عمله في البركات، إن لم يتداركه الله عز وجل بلطفه ورحمته والاخر ناصيته تصغر وتتضاءل وتتحجم بسبب ما قام في قلبه من الخوف والحياء من الله فهو لا يتبجح ولا يمكن ان يطلع احدا على ذلك فهو في غايه الوجل واذا تذكرها خاف واشفق منها فكم من الفرق ايها الاخوان بين هذا وهذا دائما ان العبادات القلبيه قد تكون في بعض الأحيان معوضة للعبد عن عبادات الجوارح وخذ مثالا على ذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل يأتي رجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحملهم فيقول لا أجد ما أحملكم عليه فيتولون وأعينهم تفيض من الدم يتولون وأعينهم تفيض من الدم حزنا الا يجد ما ينفقون فهؤلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم في الأجر لماذا؟ لأن العذر قد حدثهم فالإنسان قد لا يستطيع أن يعمل بعض الأعمال ولكنه يبلغ مبلغ العاملين لها بنيته ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبه من نفاق كما اخرجه مسلم في صحيحه فدل ذلك على ان الانسان ان لم يقم بالغزو في بدنه وجوارحه فعليه ان يستحضر النيه ولهذا قال عليه الصلاه والسلام لا هجره بعد الفتح ولكن جهاد ونيه النيه لربما تكون معوضه عن عمل يعجز عنه الانسان وقد قال صلى الله عليه وسلم كما اخرج مسلم في صحيحه من سأل الله الشهادة للصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. عاشرا ان اعمال الجوارح كما ذكر ابن القيم رحمه الله لها حد معلوم واما اعمال القلوب فلا حد لها بل تضاعف اضعافا وذلك لان اعمال الجوارح مهما كثرت وعظمت لها وقت معلوم فالصلاه لها وقت والصيام له وقت و الحج له وقت ولها حد محدود، أما العبادات إذا كانت متعلقة بالقلب العبادات القلبية فإنها تكون حالا ملازمة للعبد في صحوه ونومه وصحته ومرضه وصفائه وكدره وفي جميع أموره، خذ مثالا على ذلك المحبة محبة الله عز وجل هل تفارق العبد؟ هل تفارق قلب العبد؟ وهو قائم أو قاعد أو يمشي أو مسافر أو مقيم وهو يأكل أو يتعبد أو غير ذلك هي ملازمة له التعظيم الإخلاص الشوق إلى لقاء الله عز وجل فإذا تمكنت هذه الأمور من قلب العبد واستحكمت فإنها تكون حالا ملازمة لهذا العبد فلا تفارقه وهذا يدل على شرف الأعمال القلبية على أعمال الجوارح فهي تنقطع وتنقضي الحادي عشر ان العبادات القلبيه يستمر بعضها في احوال تنقطع فيها عبادات الجوارح او تقل ومثلا اذا مات الانسان انقطع عمله اليس كذلك انقطع عمله الذي يباشره بنفسه هو ويبقى ما ورثه من الولد الصالح الى اخره لكن الأعمال التي يعملها هو من صلاة وصيام إلى آخره تنقطع ولكن الأمور القلبية التوحيد يسأله الملكان فيجيب، يسألانه عن الإيمان وفي الجنه وفي جميع أحوال العبد إذا كان لديه إدراك فإن قلبه متعلق بمولاه هذا المؤمن فأهل الجنة يحبون الله ويعظمونه ويجلونه ويقدسونه وهذا عمل قلبي ولكنهم لا يصلون في الجنة ولا يصومون في الجنة فليست في الجنة محلا لهذه التكاليف أما الأمور القلبية فهي تستمر أو يستمر كثير منها وأما التسبيح فإن أهل الجنة يلهمونه إلهاما كما يلهمون النفس فلا يرد على هذا الثاني عشر أن العبادات القلبية هي الأصل وأن أعمال الجوارح فرع عنها ومعلوم من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح فالقلب يصدق واللسان يجهد والقلب يعمل توكلا ومحبة وإخلاصا وما إلى ذلك واللسان يعمل ذكرا وقراءة للقرآن وقولا للحق والجوارح تسجد وتركع وتعمل الاعمال الصالحه التي تتقرب بها الى الله عز وجل، فعمل القلب هو الاصل، لو انتفخ تصفيق الانقياد والاقرار من القلب ماذا يحصل؟ لا يقبل عمل من اعمال الانسان في البتة، يقول ابن القيم رحمه الله: اعمال القلوب هي الاصل، المراد المقصود واعمال الجوارح تبع ومكمله ومتممه، يقول: وان النيه بمنزله الروح والعمل بمنزله الجسد للاعضاء الذي اذا فارق الروح فمواتها وكذلك العمل اذا لم تصحبه النيه فحركه عابره فمعرفه احكام القلوب اهم من معرفه احكام الجوارح اذ هي اصلها واحكام الجوارح متفرعه عنها وقد قال الشيخ الاسلام تقي الدين بن تيميه رحمه الله قولا يشبه هذا وكذا ذكره ابن القيم في مواضع من كتبه لان اصل الدين هو الامور الباطنه ويكفي هذا في بيان هذا المعنى واخيرا تقول بان بيان اهميه اعمال القلوب وانها اشرف من اعمال الجوارح لا يعني ان نهمل اعمال الجوارح وقد ذكر العلماء ومنهم الشيخ تقي الدين رحمه الله ونيده ابن القيم وغيرهم ذكروا احوال الناس في ذلك فهم على ثلاث احوال منهم من اشتغل بالامور القلبيه واصلاح القلب ومراقبه الخطرات وترك الاعمال الظاهره واهملها وطائفه اشتغلوا في بالاعمال الظاهره من صيام وصلاه وما الى ذلك وتركوا اصلاح القلوب فعشعشت في الاحقاد في قلوبهم والتنافس على الرئاسات وقست قلوبهم وصار فيها من تعظيم المخلوقين او الخوف منهم ما لا يقاذى قدره والحق مع الطائفة الثالثة وهي التوسط أن يعتنى بالأمور القلبية وأن تعطى حقها وأن يعتنى بأعمال الجوارح وهذا سبيل المرسلين عليهم الصلاة والسلام كانوا يعنون بأمور القلوب كما يعنون بأمور الجوارح ولذلك نقول أن التربية الصحيحة أيها الإخوان هي التي تعنى بقلب الإنسان كما تعنى بجوارحه في رقل لما سال ابا سفيان ومن معه هل يرجع احد منهم سخطه عن دينه بعد الدخول فيه يسالهم عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لا قالوا هكذا الايمان اذا خالط بشاشه القلوب فان اصحابه لا يرجعون عنه وقد ذكر شيخ الاسلام من خصائص اهل السنه والجماعه الاخلاقيه قال وان الواحد منهم لا يرجع عن دينه ولو مشط بأمشاط الحديد وشيخ الاسلام من هو يقول: ولا نعرف قط ان احدا منهم رجع عن مبدئه والحق الذي اعتقده بترغيب او بترهيب فيجب ان نربي الناس على العنايه بقلوبهم هذا الشاب الذي تراه معك يذهب ويجيء بالنشاط وغير ذلك في اعمال صالحه هذا طيب لكنه قد يسافر فينحرف قد يفقد هذه المجموعه فينحرف وقد يستغرب لماذا انحرف؟ لانه انشغل بعمل ظاهر دون ان يخالط هذا الايمان نشاشه قلبه المفروض ان نغرس فيهم حب الله والاقبال على الله عز وجل والخوف منه ومراقبته وما الى ذلك هذا ما يتعلق بهذه المقدمه بين يدي الحديث عن الاعمال القلبيه وأسأل الله عز وجل ان يكون هذا المجلس شاهدا لنا لشاهدا علينا وان ينفعنا واياكم بما سمعنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه